0: Innal hamdalillah ala ni'matillah was salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu وَالْتَنْزُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَدَّ وَاتَّقُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ خَبِرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Jamaah Masjid Raya Bintaro Jaya yang dirahmati Allah Ayat yang barusan saya baca adalah sebagai acuan dalam kajian rutin kita Mohon maaf, beribu maaf Karena seyukiannya selasa ketiga yang harus rutin Serasa jauh sekali, begitu sekali tidak hadir. Jadi ketidakhadiran bukan karena ada di tempat lain. Ketidakhadiran bukan karena di luar kota, karena saya sangat menghindari kalau Selasa ketiga karena ketemu dengan sahabat-sahabat di MRBJ. Eee, ketidakhadiran alasannya cuma dua biasanya dan tidak ada yang lain. Satu dipanggil ke Mekkah. Dan kalau sakit pun selama enggak diinfus masih datang. Kemarin sakit terakhir diinfus selama 9 hari. Cuman sedih banget orang emeri Beje enggak ada yang nengokin. Ada kayak yang datang atu. Nanya mulu nengokin kagak. Ya Allah ya Rabbi. Ya. ya, bukan karena sakit tapi karena Uh, apa ya Allah alam bisawab lah pokoknya ada sesuatu yang masuk ke dalam perut mungkin disengaja oleh orang atau tidak disengaja yang membuat saya terkepar selama sembilan hari dengan gangguan katanya mah padahal nggak punya emah uh, katanya sakit macam-macam ternyata tidak alhamdulillah setelah recovery muntah, muntah, muntah maaf ya, ke belakang ya ke belakang berkali-kali terus Dan akhirnya semua teratasi dengan istirahat total dan memperbaiki pola makan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadirin, jangan lepas kita setelah bersyukur kehadirat Allah dan berselawat kepada Rasulullah, wajib kita lanjutkan lagi kajian sejarah yang sempat tertunda selama 4 bulan. Saya masih ingat sekali bahwa pada waktu itu diminta untuk memberikan materi sedekah saja oleh panitia, eh, oleh DKM. Jadi tidak melanjutkan sejarah. Yang kedua, karena ada sunduk pada waktu pembangunan, maka bicara soal pembangunan dan wakaf saja. Jadi tidak bisa melanjutkan sejarah. Yang ketiga, kemudian ke Mekah. Yang, yang keempat, kemudian uh, di rumah sakit. Sehingga sekarang, mau nggak mau, wajib kita lanjutkan kajian sejarah. Setuju Bapak Ibu? Iya ya dong. Karena kita harus lanjutin kajian sejarah kita. Kajian rutin sejarah kita, kita lanjutin. Karena ini adalah PR kita bersama. Melanjutkan, uh, meluruskan kembali sejarah yang telah nggak jelas bagi bangsa kita hari ini. Sejarah yang saya maksudkan adalah sejarah Islam tentunya. Sering dibelok-belokin sehingga kita tidak mendapat pengertian yang utuh. Yang kesian anak-anak kita. Sampai hari ini di sekolahnya masih diajarin hal-hal yang aneh. Yang jauh sekali bertentangan dengan ayat Al-Quran. Ya. Apa Ustadz diantaranya? Diantaranya adalah kitab Taurat. Yang dikatakan sampai sekarang masih kitabnya orang Yahudi. Padahal tidak ada hubungannya antara Taurat dengan Yahudi. Yahudi punya kitab Talmud, dia merubah-rubah Taurat. Demikian pula Injil. Yang sampai saat ini masih dikatakan kitabnya orang Nasrani. Tidak ada hubungannya. Nasrani... Baru ada atau 325, sementara Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Sekali lagi Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan apa agama Nabi Isa? Man ansari illallah, kata Nabi Isa, surat Al-Imran 52. Siapa yang tolong ini agama Allah sekarang? Nahnu Allah kata kaum Hawari. Amanna billah kami beriman dong kepada Allah wa saksikan wahai Nabi. saksikan bi muslimin. Bahwa kami ini orang muslim kata mereka. Dan Nabi Isa mengajarkan salat dan zakat, di saja kamu berada, salatlah dan zakatlah. Itu perintah Nabi Isa. Surat Maryam ayat 20 1 22. Waduh, udah lupa nih pengajian kita Itu ayat-ayat penting untuk kita pahami. Siapa bilang Yahudi beragama Yahudi? Bingung kan pertanyaannya? Maka saya tegaskan sekali lagi Pak, Bu sekalian. Orang Yahudi itu beragama Islam. Ya sekali lagi. Untuk mengulang-ulang pelajaran kita. Orang Yahudi itu beragama Islam. Awalnya. Maka kemudian dia mengubah. Dan mengubah Tawat menjadi Talmud dan dia memproklamirkan diri berdirinya agama Yahudi tahun 930 sebelum masehi. Bahkan Alquran ini telah mencatat dengan jelas dan detail tentang perubahan-perubahan itu semua. Silahkan bapak ibu sekalian atau sekalian kita kuis. Nah, sebelumnya kan supaya kuis. Mendingan saya nanya sebelum ditanya. Apa agamanya Fir'aun, kalau begitu?
1: Iya, 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 iya
0: Coba silahkan Apa agama Fir'aun, menurut bapak ibu sekalian? Pak kita, selama saya emang gak usah Sungkan-sungkan, kita ngobrol, saya demennya ngobrol Enggak, saya mesti ceramah, gitu Enggak, gitu. kapanpun silahkan, atau Ustaz, enggak pak, saya demen dikituin pak. Anggap aja kita ILC Begitu ada yang nanya, saya akan bilang kita rehat sejenak ah. terima kasih pak oh, itu, itu dua ini sekarang. masya Allah ini putih ini oh masya Allah, Allah. apa agama Fir'aun kira-kira menurut bapak ateis apa agama Fir'aun kira-kira menurut bapak Fir'aun ini Fir'aun Yang hidup pada zaman Nabi Musa deh sekalian. Kan Fir'aun kan banyak. Fir'aun satu, dua, tiga. Sampai sekarang. Wah, sampai sekarang. Sampai sekarang itu ditandai tuh. Ditandai nama intel. Oh ya, sekarang. Maksudnya. Di sana, di Mesir. Bukan di Mare, bukan. Tapi pindahan dari sini. Wah, sama juga itu. Sama juga Ayo, apa agama Fir'aun tiga? Yang hidup pada zaman Nabi Musa. Karena Fir'aun satu pada waktu di zaman. Sebelum yang... berjumpa dengan Nabi Ibrahim kemudian pada zaman Nabi Yusuf juga Firaun Ramses ya nah sekarang Firaun tiga nih di zaman Nabi Musa coba bawa ibu sekalian yang pegang Alquran silahkan yang buka yang punya aplikasi Alquran silahkan surat 10 ayat 90 biar Allah yang jawab jangan kita dah Nanti kita berdebat-debat bilang agamanya ateis lah ada yang bilang agamanya tidak beragama lah ada yang beragama dirinya sendiri dituhankanlah Coba lihat surat 10 S90 Surat Yunus Itu Bacakan yang sudah ketemu Biar luas, biar semua jamaah mendengarkan Ini trik dari penceramah untuk mencicipi kopi <guluh> Silahkan
1: Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut, kemudian Traun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan, lainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang Muslim. Tuh! Kaget kan kita dengar ayat itu, mungkin baru dengar ayat
0: barangkali, Pak. Udah ngaji sekian banyak, umur udah... 72 baru baru sekali mendengar ayat dan aku termasuk orang Islam kata Firaun Ya tapi kan ditolak oleh Allah. Artinya yang saya mau sampaikan ke jamaah sekalian, zaman itu Nabi Musa menyiarkan agama Islam. Pak jangan ditutup, Pak. buka 84 sekali lagi. Mau bawa lagi pegang ini. Ini, Pak. Ayo, ayo. Entar nasinya boleh nambah lah. Coba, yang ke-84 apa yang
1: diajakkan Nabi Musa sebelum Firaun marah? 84-nya. Dan Musa ber, dan Musa berkata, "Wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertakwalah padanya jika kamu benar-benar orang muslim."
0: Tuh. Ini sebelum nih. Hei, kalau kau betul-betul bertakal, beriman, ya. Dan kau kalau betul-betul orang Islam, Bertawakal dong Begitu kan Kuan Fir'aun marah kan dengan kalimat itu Enak aja Islam Enak aja Islam Saya Tuhan yang lebih tinggi Begitu makanya kita belajar sejarah Dan ini mesti tahu Anak-anak jelas dalilnya Bahwa Nabi Musa itu tidak pernah Menyiarkan agama Yahudi Hanya menyiarkan agama Islam Itu faktanya Begitu Pak. Apalagi kalau kita buka surat-surat yang sudah kita bahas, Al-Imran misalnya. Ya yang ke-83, 84 disebut oleh Allah itu loh. Ya Ibrahim wa mu Ibrahim wa Ismail wa ya Ibrahim Ismail Isak wa Ya'qub wal wa mauti Musa wa Isa wan wa rabbihim dan semua nabi dari Tuhan mereka. Lan La farriqu baina adimihum wa lanallu muslim wa mayyabtai ghairal islam diinan. jelas disebutnya semua nabi itu kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi sampai sekarang anak-anak kita masih diajarkan agama-agama samawi. Ini kacau jadinya. Makanya saya fokuskan di sini deh. Kalau nggak ada orang yang berani fokuskan di situ biarin. Saya fokuskan di sini deh, ya. Mau diracun, diracun, mau ditembak, ditembak silahkan Buktinya diracun ampun kemarin. Tapi nggak ada yang nengokin dari MLB j. Baperan gua jadinya oke. Allahu akbar. jadi bapak ibu sekalian kita lanjutin saja, itu sebagai pengantar betapa kuatnya gitu loh betapa berbahayanya kalau semua masih berkata agama samawi agama samawi, agama samawi yang ada kitab samawi dipelesetin dipelesetin nabi ibrahim dikatakan siapa? bapak semua agama dipelesetin lagi, nabi ibrahim itu bapak semua nabi abul ambiyak Bukan Abul Adiyan. Nabi Ibrahim itu bapak semua nabi. Bukan bapak semua agama. Coba bapak, beli. bapak masuk deh ke tokoh-tokoh buku deh. Ibrahim. Bapak semua agama. Lah. Ali Imran 67. Membantah dengan kasma. Karena Ibrahimu Yahudian. Walanasranian. Tidaklah Ibrahim dan seluruh keturunannya maksudnya. itu Yahudi dan tidak pula Nasrani, walaukinkan hanfa muslimah, dia orang yang lus yang mengajarkan Islam, yang menyiarkan agama Islam, dan Ibrahim berkata, inna salati wa nusuki wa wa lillahi rabbil alamin, la syarika lau wa bithalika umirtu wa ana awalil muslimin, coba, ini jelas tidak ada tada ngaling-ngaling, tidak ada mutasyabihat di sini. Betul-betul tidak ada keraguan di sini. Silahkan dibongkar as Nuzulnya, Asbabul Wurudnya Silahkan dicari tafsirnya mau tafsir kitab manapun, saya jamin seribu persen karena saya sudah melakukannya dan melakukan perbandingannya. Tidak ada perbedaan sedikit pun di sana. Tidak satupun kitab tafsir yang berkata Yahudi apa Nabi Musa menyiarkan agama Yahudi. Tidak satupun kitab tafsir yang berkata Nabi Isa menyiarkan agama Kristen. Tidak satupun. Tapi anak-anak kita tuh masih ngomong di, di rumah. Di sekolah tuh masih ngomong. Akibat pelajaran sekolahnya. Kira-kira 10 tahun kemudian. Atau 30 atau 40 tahun kemudian deh. Ketika kita semua udah kagak ada. 50 tahun deh. Kita semua udah kagak ada. Apa yang ada di generasi berikutnya pikirannya? Ah semua sama aja. Begitu kan. Ntar kapan-kapan kalau ada waktu kita bahas. bahas soal Illuminati dan Freemason. Saya sajikan bukti-bukti dan fakta-fakta dengan foto yang jelas dengan saya ada di situ di fotonya bahwa sudah ada sinagog di Indonesia. Ya, ya subhanaka Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan balik ke monitor. Nomor 1 kita sudah bahas agama Islam di zaman Nabi Ibrahim seperti apa? Kita bahas sampai 22 poin. Ya kan? ni dia kedua, kedua kita bahas semuanya. Enggak satupun yang terlewat. Iya, Pak. Iya, Bu. Ya. Yang kedua yang yang 12, 13, 14, 15 ini pun udah kita bahas dengan tuntas. Bab 1 22 poin. Ini 2 SKS sebenarnya nilainya ini ya. Bagi <guruh> yang kuliah 2 SKS ini, ya. Sampai wafat sang raja yaitu Sulaiman, ya. Dan Apa namanya? Poster pun oleh dibagikan semua. Hilang kali ya. ya. Ada ya? Tempel di rumah, dilaminating, ditempel. Biar anak-anak kita nanya, "Ini apa, Pak?" gitu. Begitu anak lu nanya "Yang bab 5, yang ini apa, Pak?" "Oh, Bapak belum mengaji sampai situ," gitu. <laughs> Ustaznya bolos mulu gitu. <laughs> Gue yang salahin. Bab 2. Islam di zaman Nabi Sulaiman sudah kita bahas tuntas. bahwa Nabi Sulaiman itu menyiarkan agama Islam. Bahkan Ratu Bilqis yang menyembah matahari ya, beliau berkata ya dengan Nabi Sulaiman ketika orang bertanya di surat Semut An-Naml ya, tuh ma Sulaiman," katanya. Aku tuh diislamkan oleh Nabi Sulaiman. Jadi sebelum menikah Ratu Bilqis disahadatkan dulu oleh Nabi Sulaiman. Tanpa syahadatnya mengakui Nabi Sulaiman sebagai raja rasul selain ashadu alla illallah bagaimana prosesnya kita tahu bahwa yahudi pasca wafatnya nabi sulaiman itu petang-peteng membunuh para nabi siapa nabi-nabi yang dibunuh setelah sulaiman eh, ambil semua mungkin yang kita kenal samun atau samson tapi nggak berhasil atau hercules yang dianggap sebagai anak dewa atau nabi samuel atau nabi yusya bin nun yang kita kenal dalam Al-Qur'an Nabi Zakaria juga digergaji Nabi Yahya juga dibunuh Nabi Isa juga disalib kata mereka ya kata mereka yang saya mau sampaikan adalah bahwa nabi maaf suku yahudi ini yang telah berubah menjadi agama yahudi ini yang telah mutat dari agama Islam ini kemudian membunuh para nabi tuh begitu itu yang saya mau sampaikan sekali lagi nih suku Yahudi yang telah mengubah dirinya menjadi agama Yahudi ya yang kemudian dia telah murtad dari agama asalnya yaitu Islam dia membunuh para nabi yang tidak mau ikut sebagai agama Yahudi begitu ya dia terbukti semua bahkan ketika raja Herodes Dia tidak mewajibkan seluruh negara Yahudi, tapi menghukum dengan orang dengan hukum Yahudi. Dan ketika tidak boleh menikah dengan keponakannya, ya, maka jadi pesanan fatwanya gagal. jangan dulu ada pesan fatwa, iya Herod, Herodes Herodus Herodus itu pesan fatwa kepada Nabi Yahya supaya boleh menikahi keponakan. Karena dia suka dengan keponakannya sendiri, nggak boleh dalam Islam. Lihat kalimat saya, nggak boleh dalam Islam. Sekali lagi, nggak boleh dalam Islam karena Nabi Yahya menyiarkan agama Islam. Nggak boleh kata Nabi Yahya, harus boleh. Enggak boleh. Islam nggak menghendaki itu, harus boleh. Kalau nggak dibunuh nih, kalau nggak dipenggal nih, biarin dipenggal, dipenggal tes. Ini anak-anak kita perlu tahu cerita ini. Nabi Yahya itu memperjuangkan hukum tetapi raja pada zaman itu minta dirubah supaya boleh jadi pesan fatwa itu ada dari zaman dulu sampai zaman sekarang. dulu lo yang bilang sekarang ya sekarang. <laughs> dia yang bilang ya. pesan fatwa kita tahu itu kita cerita pembangkaman Yahudi kita cerita ya Pembunuhan Nabi Zakaria Suasana Jazira Arab di bawah Yahudi berkuasa Kita ceritakan flashbacknya Bagaimana bangsa Assyria mengambil Mengambil apa? Masjidil Aqsa Lalu kemudian diambil lagi bangsa Babylonia Tahun 597 Lalu diambil lagi oleh Raja Nebuchadnezzar Dari Baghdad Lalu kemudian bangsa Persia mengambil Masjidil Aqsa Lalu Raja Zerubabel Lalu bangsa Makedonia lalu bangsa Serakus, lalu Herodus yang tadi saya ceritakan, saya sudah cerita secara detail ya semua hal ini, sampai zaman Herodus bagaimana kejahatannya, lalu apa yang terjadi kemudian, pemboi kota nih, lahir Nabi Isa, sudah kita cerita kenapa Nabi Isa lahir di dataran dan musim panas, karena surat Maryam yang secara detail menjelaskan, bahwa Nabi Isa lahirnya bukan di Kadang Domba, tapi di sebuah taman yang indah, ya bukan, bukan di kandang domba tapi di taman yang indah jangan sampai anak kita masih menyangka nah, beliau ada di musim salju jelas-jelas Al-Quran mengatakan di musim ya ketika kurma sedang lagi goncangkanlah pohon kurmamu itu loh maka rontok tuh, bunga buah-buah kurma yang masih masak dan itu betul sekali ternyata memang kurma tidak ada yang di musim salju dan bersendernya di pohon kurma bukan di pohon cemara Hati-hati anak-anak kita. Ya, Racunin pikirannya. Karena begitu masif ya, penyebaran itu. Di pohon cemara? Enggak. Di pohon kurma. Di pohon kurma. Lihatlah. Silahkan lihat. Busana Nabi Isa. Silahkan lihat. Di literatur manapun silahkan lihat. Busana Nabi Isa bagaimana? Gamis. Lihat gamis Pak. Tapi dikatain kita. Gamis itu kearap-arapan. Mau lo jauh saya bilang. Tidak ngerti sejarah pakai ngomong sih gitu loh. Ya lihatlah Bunda Maria. Silahkan cari di literatur manapun Bunda Maria pas berkerudung betul tidak sih saya ngomong. Nah buka mata dong kalau Nabi Isa berjubah Bunda Maria atau Maria berkerudung siapa dia gitu loh. Ada foto Bunda Maria You can sih? Hah? Perdana Menteri Italia pada waktu menteri-menterinya dan masyarakatnya menolak jilbab dan minta dimasukkan dalam pelajaran untuk menolak jilbab ini menteri-menterinya dan para masyarakat dan demo, Perdana Menteri Itali top, dia berkata saya ada rekamannya bagaimana mungkin saya melarang jilbab, karena dia bilangnya The Virgin Mary The Virgin Mary always wearing hijab How can I disobey this? Coba Bagaimana mungkin saya melarang jilbab Karena di Virgin Mary itu Maria yang perawan Bunda Maria itu selalu Menggunakan hijab Bagaimana saya bisa mengabaikan ini? Maka permintaan dewan Permintaan DPR sono ya, Permintaan para da masyarakat Tidak bisa saya kabulkan Dan silahkan menggunakan jilbab Top Itu masuk akal Nggak usah ngomong agama kita ngomong sejarah aja deh. Lihat. Itu tuh anak kita tuh mesti tahu sampai ke sana tentang pemaksaan fatwa itu. Kalau nggak dipenggel, kasih tahu buku Buya Hamka dalam bukunya Lembaga Budi, salah satu buku pertama tuh yang saya baca ya. Itu menuliskan ketika uh, gurunya yaitu Ayah Sultan Mansur itu harus merukuk kepada matahari oleh Jepang. Ya, di Padang sana itu dia enggak rukuk tegak sendiri. Ya, Malik masih kecil nih. Malik nama kecil Hamka. Malik masih kecil nih. Ya, ketika Malik masih kecil dia tanya Abu ya Abuyah guru, "Kenapa guru nggak rukuk? Padahal semua orang rukuk dengan matahari di bawah bendera Jepang?" apa buya tidak, pak guru tidak takut nanti ditanya oleh Jepang. Jawaban Ayah Sultan Mansur ini yang bikin kita merinding bulu kita. Ayah Sultan Mansur menjawab, guru tidak takut leher dipenggal, tapi yang guru takut setelah leher dipenggal. Jadi ketika berhadapan dengan Allah, bagaimana itu yang guru takuti. Kalau mau menyembah kepada selain Allah itu tuh pelajaran-pelajaran penting seperti itu anak kita mesti tahu jadi para guru-guru kita di sini mengikuti jejak para Nabi bahkan Nabi Yahya pun diperlakukan yang sama sampai terpenggal lahir Nabi Yahya ini kalau kita belajar sejarah Asyiknya tuh begitu bisa kita aplikasikan makanya dalilnya itu kuat liraden buat bersikap besok tuh lihat dulu tuh kayak apa gitu ya Baik dakwah Nabi Isa kita udah bahas sampai lahirnya ini semua Yerusalem berganti-ganti bangsa Romawi menguasai Yerusalem, bangsa Yahudi, bangsa Kaisar Hadrian mengusir Yahudi yang tak beragama, lalu awal, -awal mula, awal mula Bizantium, lalu awal mula Konstantin dari Konstantin ini 325 udah saya bahas ya, terus dipegang oleh Kristen Konstantinus sampai dengan tahun berapa 636. Ya sampai 636. Masjidil Aqsa dipegang Kristen mulai 325 sampai 636. 636 dibebaskan dan dikembalikan lagi oleh siapa? 636. Omar bin Khattab, masyaAllah. Ya 632 Rasulullah wafat. 634 Abu Bakar Siddiq wafat. 636 dua tahun kemudian Omar bin Khattab membebaskan Masjidil Aqsa dengan berapa ribu tentara. berapa ribu tentara untuk mengambil kembali itu dengan berapa ribu tentara berdua Umar bin Khattab sendiri dengan pembantunya Aslam berdua saudara begitu wibawanya Umar bin Khattab pada waktu itu ya begitu dahsyatnya musuh takut menggigil dengan datangnya Umar bin Khattab. Padahal Muhammad datang hanya untuk damai, tak satupun yang dilukai. Tapi begitulah wibawanya umat Islam masa itu. Inna Umar. Setan tuh lari ngibrit daripada Umar, nggak berani. Setan dan sejenis setan dan semua bangsa setan nggak berani dekat Umar. Kata Rasulullah, inna Umar salaka fajjan, inla akhar. tidaklah set, apa, Umar berjalan di satu gang maka setan akan pilih gang yang lain karena takut berpas-pasan dengan setan. maka Umar bin Khattab menaklukkan Yerusalem setelah ditaklukkan sebelumnya dulu oleh beberapa tentara ya. tapi tanpa setetes darah pun lalu apa yang dilakukan Umar bin Khattab hei saya sudah berkuasa sekarang semua gereja ratain gitu semua sinagog Yahudi antrin gitu malah duduk bersama jabat tangan rangku erat dengan para pendeta yahudi maupun pendeta nasrani dan membuat surat wadal al-umariyah sampai sekarang suratnya masih ada pak sampai detik ini ditandatangani oleh 4 orang pertama lima di samping kiri tanda tangan Umar bin Khattab tanda tangan 4 orang adalah Amar bin As Muawiyah eh, Abdullah eh, Amar bin As, Muawiyah eh, Khalid bin Walid dan Abdurrahman bin Auf makanya impian saya itu yang belum terjadi itu adalah Haikal Hasan with MRBJ go to Aqsa wow. bagaimana? kan anda udah bilang lo punya handphone, jual handphone berangkat ini ke Aqsa pak bukan sekarang ya, sekarang corona ya masih belum boleh ya ayo pak kita berangkat Ngajinya tuh disono ngaji begini, inilah suratnya gitu loh. Saya ajak masuk ke gereja Holy Spalcer di seberangnya ada musalah kecil, masjid Umar. Itu diperasastiin Uarnya apa, apa suratnya, kita bawa, kita bawa kitabnya santar sama suratnya persis gitu loh. daripada pada Umar bin Khattab kepada para pendeta di sini, Umar bin Khattab bilang tidak boleh rusak salib, tidak boleh merusak gereja. Wasya Allah. Itulah Islam, saudara. Makanya sampai sekarang di sana semua terjaga. Melanggar itu dan Umar bin Khattab pada waktu itu adalah siapa? Khalifah Dan berlaku kemana? Sedunia. Maka di kini, di sini kita sekarang, kalau nggak kalau nggak tahu rapat Di sini ini kita sekarang wajib menjaga dari kerusakan semua rumah ibadah berdasarkan Wal wa umariyah berdasarkan surat Umar bin Khattab yang sampai sekarang tidak pernah dicabut. Siapa yang berani cabut? kecabut umur duluan. nggak ada yang berani cabut. ya begitu memang. karena Rasulullah pun demikian. Umar bin Khattab berani berbuat demikian karena Rasulullah pada waktu Fudun Mekah Rasulullah membalikan kudanya, e Untaknya. dan berkata kepada para jamaah, kepada para sahabat, siapa yang mengganggu mereka sama dengan menggangguku? itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. mereka itu maksudnya non muslim. mengganggu mereka sama dengan menggangguku. merusak harta mereka sama dengan merusak hartaku merusak kehormatan mereka sama dengan merusak kehormatanku bagaimana mungkin Islam dituduh teroris yang mengganggu orang-orang lain yang beda agama mereka bukan Islam mereka nyaruh mereka bersiasat Islam sejati pasti pasti akan ikut Rasulullah pasti akan ikut Umar bin Khattab, pasti bertoleransi tinggi pasti nggak bakal mengganggu gereja dan nggak juga masuk gereja Ini kebablasan toleransi dong tola al badru di gereja pak. Nanti kita gereja banyak videonya. baca maulid di gereja ini kebablasan namanya bawa tumpeng ke gereja cukup kita jangan mengganggu sesuai dengan pesan Rasulullah nggak usah ikut-ikutan gitu loh ya Allah ya Rob kita udah bahas ini ini review nggak apa-apa ya ntar bulan depan kita jadi supaya inget-inget semua ya nggak apa-apa ya. Karena begitu dites salah jawabnya. Siapa istri Nabi Daud? <feud> Bu Daud. <fella> Mangulang ajar, ambil aja ini ulang ajar. Dibilangin Mihal, Mihal, Mihal istrinya. Siapa istri Nabi Ismail? salah <up> Bu Mail. <fella> istri Nabi Sulaiman gak tahu lagi yang kembang sebut-sebut tadi. Salah, Bu Leman <laughs> Allahu Akbar ya. Nah kita udah bahas Islam Di zaman kekosongan Dan saya udah usulkan berkali-kali ini MLBJ, yang masjid yang kita cintai ini Peringatan maulid bagus Dan kita bikin dong Islam juga bagus, kita bikin dong Tapi jangan tanggung-tanggung Bikin peringatan perang bajar Salahnya di mana? Salahnya di mana? Ini namanya strategi dakwah. Jangan dibitahin. Oh Nabi nggak pernah bikin. Jangan dibitahin. Ini adalah strategi dalam mengumpulkan masa. Hadirilah, gitu kan? Hadirilah peringatan perang Badar, gitu. Bikin lagi, hadirilah peringatan perang Uhud. Hadirilah peringatan pernikahan Nabi dengan Khadijah Ayo Tanggal berapa Makanya gitu loh Hadirilah peringatan terbunuhnya Umar bin Khattab Oleh siapa Kapan tanggal berapa Coba Hadirilah peristiwa, Peringatan peristiwa Hijrahnya dari Mekah ke Madinah, ayo bikin peningatan tiap bulan gitu loh Kalau bingung dengan biaya, undang aja ya saya gratis Dan orang-orang ini tidak usah dikasih makan Karena lo pasti punya makanan di rumah Masjid jangan dibani dengan makan, 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 makan Kalau perlu bawa makanan dari rumah ke sini kita gabung, kita bikin prasmanan, makan masing-masing kita bawa. Begitu, gitu aja selesai. Jadi masjid dibebani dengan amplop, dibebani dengan makanan, dibebani dengan ini. Jadi enggak jadi peringatannya ah buang-buang biaya gitu. Jadi biar strategis gitu lo ke depan gitu lo. perang badar itu tanggal 13 Agustus. bertepatan dengan 17 Ramadhan, 13 Agustus tahun 610, ya nggak ada. tang Badar tuh 17 Agustus, heran kan? Perang Badar tuh 17 Agustus tahun 610 ya 610 tahun 21, bertepatan dengan 22 Ramadhan. Perang Uhud itu 13 Maret, ini bulan Maret nih. Peringatan Perang Uhud gitu, 13 Maret kapan besok ya? Sekarang berapa? 15 nah itu dia kita baru dengar jangan-jangan 13 Maret ini. tahun 624 tuh perik 13 Maret apa ya? peringatan perang Uhud gitu perang Kondak tuh 22 Maret perang Kondak. ya bertepatan dengan tanggal 7 bulan Syawal berdarah-darah orang Lebaran pada waktu itu kita lebaran kan jalan-jalan mereka berdarah-darah dalam mempertahankan Islam sampai kapan? Sampai detik ini. Mempertahankan Al-Qur'an karena darah mereka tuh sampai ke sini. Tuh kita nggak peringatin gitu. Ayo dong. Jadi kita tuh cinta kepada para sahabat Nabi. Ya kita cinta lahirnya tuh cinta. Jangan salah lahirnya urup, oh, 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 begitu keluar sudah bawa golok semuanya. Walah. <laughs> nah, ngawur. Jadi lahir itu cinta. Islam diperjuangkan oleh mereka dengan darah dan air mata. Sampailah Islam ke tangan kita, sampai Islam ke Indonesia. Sekaligus untuk kita abaikan apa kita hindari uh, apa namanya kalimat Islam tersiar dari pedagang jarat dari India. Jangan dong ya ngawur super ngawur itu. Suasana Ka'bah di zaman peraknabian. Pernikahan Khadijah dengan Rasulullah itu tahun 596 sudah kita bahas ya. keluarga sahabat Nabi pra kenabian, cerita gadis Aisyah tentang Abu Bakar Siddiq di masa jahiliyah. Lihat kalimatnya nomor 4. Ini langsung membuyarkan langsung membuncahkan hati orang yang cerdas dan akal orang yang sehat. Cerita gadis Aisyah di masa jahiliyah. Artinya apa? Aisyah udah gede di masa jahiliyah. Hadis Bukhari wa Muslim. Aku nya gadis remaja ketika surat Al-Qamar diturunkan kata Aisyah. Aku tidak pernah lihat ayahku minum minuman keras baik masa jahiliyah maupun masa kenabian kata Aisyah. Aku sering lihat nih Aisyah lagi ngobrol sama wanita-wanita zaman Rasulullah. Apa kata Aisyah? Aku suka lihat dia nih suamiku maksudnya Rasulullah suka datang ke rumahku Sebelum kenabian. Pada waktu sore hari. Jadi umur 35, 36, Nabi Muhammad 37. Itu suka datang ke rumah Abu Bakar Siddiq. Kata Aisyah, dia lihat sendiri. Ya kan? Itu ya. Emang ada hadisnya, tapi orang sambil lalu aja. Kalau dipikirin, eh iya, iya. Kalau masa jahiliyah Aisyah aja udah ada. Ditambah dengan dakwah Nabi 13 tahun. Jadi kira-kira umur berapa ya dinikah gitu kan. Tahu-tahu ada orang bilang dinikah umur 6 tahun, 9 tahun. Dari mana, eh brother? <laughs> Jadi itulah ngaji. Saya udah bikin kok analisa waktu itu, udah dibahas ini. Ya, udah dibahas, udah dibahas ya udah yang lewat yang lewat ya. Kita skip. Lah. Mau foto, Pak? Tuh fotonya sebentar. cerita gadis Aisyah lalu peristiwa besar dalam Islam yaitu Gua Hira ya udah kita bahas reaksi penduduk Christ juga udah kita bahas apa itu? Nabi ditawarkan secara soft Wah, secara soft deh, jangan bilang lolo, dong. entar dagangan kita rugi gitu, dagangan urusannya kenapa ya? entar kabila-kabila nggak -kabila mau mampir karena kita kan udah bikin Tuhan, 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 Tuhan semua udah kita banyak bikin kata mereka Jadi kalau bilang tua cuma satu nggak ada yang datang ke toko kita nggak dapat pinjaman kita Kata Abu Jahal Provokator nih Kata Abu Jahal, Abu Lahab Abu Sufyan, Abu Janda Belum ada zaman itu kita mesti baik bye dong sama mereka katanya begitu, tolong bilangin dong ini jadi biang kerok. tolong bilangin apa jawaban Nabi ketika ditawarkan in kana yuridu mulkan coba bayangin, kalau dia pengen jadi raja malaknahu alaina kami jadiin raja sekalian deh in kana yuridu sultan kan sultan beda sama raja raja ya raja, sultan in kana yuridu sultan in arada sultan, kalau pengen jadi sultan Altoinahu maafat dihal Kaabah. Nih saya akan kami berikan kunci-kunci Kaabah. Kaabah kami kasih, tapi isi dari gue. Isi dari gue. Gitu kan. Dahsyat ya. Kita teringat zaman Gus Dur, Kayak Haji Abdul Rahman Wahid, itu orang yang sangat teguh. Ya dalam memegang hukum, ya terutama dalam pertahankan. Saya sangat mengidolainya. Terserah orang bilang Gus Dur suka nyeleneh, ke. kalau kita pahami banget-banget, luar biasa. Ini udah selesai? Oh, ya. oh ini tanda muka ya? Baik tadi pembukaan. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Gus Dur itu pada waktu itu didatangi oleh ketua PDIP pada waktu itu, Pak Taufik Didatangi oleh ketua P3 pada waktu itu, Hamzah Has. Dikudatangi lagi oleh Saya lupa tuh Golkar itu apa akbar ya, ya pada Waktu itu diminta Udah Gus Resafal Nanti kami yang pilih Kalau enggak turun nih. Gus Dur dituduh korupsi Bang Papan Dituduh sama perempuan siapa tuh, Dituduh, dituduh macam-macam Untuk mengurangi wibawanya Gus Dur pada waktu itu Ditu, Udah turun aja lah itu kesaksian Pak Mahfud, tuh, kesaksian di itu kesaksian Bung Khafifah itu. Ya, udah kami jamin deh kalau dia mau resapel, oh, kami jaga dia sampai lima tahun kagak bakal turun, gitu kan? Udah aman, 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 kata Pak Mahfud, kata Bung Khafifah, aman udah lima tahun aman udah. Maka disampaikan ke Gus Dur, apa kata Gus Dur? Digebrak mejanya, kurang ajar kata Gus Dur. Enak aja ngatur-ngatur tuh presiden tuh, dahsyat itu, kurang ajar. Baik-baik saya copot atau saya berhenti jadi pas saya diatur-atur, Menteri saya, tidak. Cidang istimewa, tok, tok tok menurunkan Gus Dur. nggak apa-apa kata Gus Dur, nggak kata dia, nggak 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 jadi presiden. Nah itu. itu, itu. Walaupun waktu itu dikasih oleh tiga partai itu, terus baru sepakat mereka tiga. Tapi Gus Dur. Yes. saya teringat gitu loh rasulullah Wasallam bukan menyamakan ju aw, ju aw. Bukan, bukan menyamakan cuman itu mencontoh perilaku rasulullah ketika ditawarkan udah kunci apa pegang tapi isinya jangan diganggu kan Tuhan-Tuhan itu -tuhan nggak tuh boleh diganggu gitu nah ini bedanya perjuangan kita dengan perjuangan para nabi dulu kita kalah karena kita pengen kekuasaan juga kepengen mimpin juga kepengen jadi menteri juga kepengen jadi komisaris juga akhirnya nggak boleh perjuangan begini nggak boleh saya berkali-kali pesan kepada para teman-teman sahabat seperjuangan eh ngerin ya saya bilang ya kalau tujuan Ibrahim itu berkuasa ketika Namrud tumbang dia balik lagi dong ke Babilonia dan jadilah dia raja Babilonia tapi enggak diteruskan dakwah sampai ke Hebron sampai ke Mekah sampai ke Yerusalem dan wafat di Palestina Kalau tujuan Nabi Musa berkuasa, waktu Fir'aun tenggelam, balik lagi ke Mesir jadi, jadi pemimpin. Tapi Nabi Musa tidak, dia melanjutkan dakwahnya. Tutup para nabi itu begitu, ya kan? kan sejarah secara udah mencatat balik aja lagi, atau strategi diam, diam aja. Tand Fir'aun mati, gue jadi raja. Kan anak tunggal, walaupun anak angkat. enggak ada dalam Islam begitu begitu juga Nabi Muhammad udah jadi ditekkan dibawa atau semua kepala suku untuk mengangkat itu udah bahas kok saya udah jelasin ke dalilnya banyak inkana yuridu jahan jalnahu ja sayyidana alaina ayo jadi pembuat undang-undang inkana yuridu malan kalau pengen harta Jalna namalan kami kumpulkan harta biar dia lebih banyak daripada kami. Dikasih proyek Nabi Muhammad itu. Infrastruktur bukan infrastruktur waktu itu ya. Waktu itu Nabi Muhammad apa? Proyek apa tuh Rasulullah? Proyek patung. Proyek patung pada waktu itu. Ambil semua. Ka'bah ambil kuncinya, isinya jangan diganggu. Apa kata Nabi? Saya tuliskan dalilnya di sini. Tuh kata Rasulullah. Ya, ya, ya ammi, hai, paman. La wal fi yasadiyy. wal fi tidak akan tinggalkan. Hatta sampai Allah menangkan aku, awalikaduna atau saya binasa karenanya. Dahsyat jawaban itu. Tinggal ada tawar menawar dalam hak, tidak ada dinegosiasi dalam hak. Ya. Negosiasi itu strategi, ya bukan usan hak dan batil Reaksi penduduk Quraisy, Ya reaksi penduduk Quraisy Timpukin Nabi fembe, sep, fembe, Filmnya udah kita puterin kan, waktu itu kan Timpukin Lalu kemudian apa? Pemboykotan Diboykot Habis keras nggak bisa Lunak Boykot Boykot Begitu diboykot Harta Khadijah habis Kenapa? Karena dijual Sebetul lembar demi satu lembar hartanya Untuk memberi makan orang-orang yang lagi diboykot Bagaimana itulah dakwah. Tolong diviralkan ini. Tolong diviralkan pesan kami daripada teman-teman sesama pejuang dakwah, sesama dai, sesama para pencamah. Rasulullah itu dia kaya, kemudian dakwah jadi miskin. Kebanyakan dari kita miskin, terus dakwah jadi kaya. Kebalik, brother. Ya? Yeah. Kebalik. Rasulullah itu dakwah ditimpukin. Zaman sekarang dakwah ditungguin. Diterima dakwah itu udah beda. Gitu loh. Jangan sampai ini para da'i pilih-pilih. Musolah, kecil. Ah udah wakilin, wakilin, wakilin. Sering nggak begitu? Ya Rabb, jangan sampai terjadi. Haram menteh. Haram menteh. Demi Allah yang memegang jiwa ini. Dan kita semua. Jangan pernah ada perubahan. Para DKM juga. Jangan ada perubahan. Oh, jamaah banyak, semangat. Jamannya dikit, enggak semangat. Haram ente. Emang mau dianggap bagus, hebat gitu. Oh, jamaahnya banyak, banyak, sampai keluar hebat gitu. Hati-hati ini mainan hati ini. Ya enggak ada enggak ngaruh, Pak. Bagi kita enggak ngepek, enggak ngepek. Mau yang hadir banyak, mau yang 10 orang enggak ngepek. Mau jemput sama Alphard atau ojek, enggak ngepek. Paling kalau hujan lu lepek, ya tega banget sih dari condet kemarin naik ojek, MRBJ gitu loh. Minimal nggak kehujanan deh. Untung ada Erik yang jemput tuh, biar kijang butut juga nggak masalah buat kita. Yang penting nggak kehujanan ya nggak. Mentang-mentang, uh oh, kalau satu kalau pakai apa aja boleh, pakai ojek dia lepek gue. Apalagi jauh begitu, amal benggeng ke sini. orang yang biasa naik motor beda gitu kan ya kira-kira lah kalau begitu tapi ya. begitulah wah majidnya luas wah ablamnya tebal -abl, datang ya musyola kecil ya ngaji 20 orang wah, ya. ini ente dakwah atau mau ngapain atau mau dagang rasulullah lihat perjuangannya malu kita sama rasulullah begitu tuh malu banget Allah ya rabbi ya, wah satekas dia mobilnya banyak dikasih dan bukan dalam urusan dakwah dikasih kan saya punya bisnis tanah bukit suji jonggol dikasih mobil ya umroh banyak gitu loh dikasih ada dikasih mobil untuk operasional kan begitu ya rumah ya masa bisnis perumahan enggak punya rumah kecalo dong gitu ya Kita bisnis pak, kita dagang pak. Ini kopi, masya Allah ini kopi. Di dal belakang ada, ya. lo nggak beli awas lo ya. Lah ini, ini kan penting buat alip, penting. ngerti nggak pak? Paham ya? Jangan wow, mulu kesian. Malu kesian binil, lo. wow, malu, wow, mulu. Alip dong, nah ini kopi alip. Paham nggak? Paham nggak? Eh, kamu jomblo nggak paham. Jomblo enggak paham. Pada Pasepul saya pesan di belakang, tanya, "Udah nikah belum?" Kalau belum nikah, jangan boleh beli kopi ini, jangan. Ini kopi buat orang yang menikah. Ente boleh betul beli itu. Apalagi umur 55 ke atas. Ah. Itu udah perjuangan hidup itu. Hidup itu mesti berjuang itu. Ya. Ini mudah-mudahan insyaallah ada manfaatnya untuk itu ya. Hadirin ya, reaksi bagaimana? Ya pemboikotan. Keji banget reaksinya. gak boleh dagang. Empat perjanjiannya. Satu, tidak boleh berhubungan dagang oleh umat Islam. Tidak boleh jual beli oleh umat Islam. Ya, tidak boleh menikah dengan umat Islam. Dan kalau mati tidak boleh dikubur di sini. Coba diboikot. Habis harta Khadijah. Waktu habis, Khadijah nangis. Bukan se sampai Rasulullah minta maaf maafkan saya kata Rasulullah enggak kata Khadijah andai kata aku mati dan tulang belulangku bisa digunakan untuk memudahkan dakwahmu gunakan gunakan baik suamiku Nabi Rasulullah tuh enggak pernah bisa lepas dari mulutnya Khadijah sampai beliau wafat Khadijah 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 waktu Futu Mekah ini peristiwa yang sangat penting Futu Mekah Nabi Muhammad SAW ketemu dengan teman Khadijah, udah tua dia nenek, nenek dia turun dari untanya dia buka imamahnya, dia gelar untuk berhadapan dengan teman Khadijah itu, dia dengerin, ngangguk-ngangguk sahabat, baru nungguin semua. Kok Nabi nggak melanjutkan perjalanan? Eh, ada teman Khadijah, saya memuliakannya, Pak, buka mata lebar-lebar, terutama yang gender. Bagaimana cara bagaimana kebayangan bapak? Bagaimana Rasulullah memuliakan istrinya? Teman istrinya aja nenek-nenek masih dimuliakan oleh Rasulullah. Bagaimana istrinya? Dengan teman Khadijah aja Rasulullah tidak membantah, diam. Iya, yeah, paling nggak pernah motong-motong, motong ngomongannya. Apalagi motong potongan Khadijah. laki kita Ngaku umat Rasulullah Tapi dengan istri kayak begitu Hati-hati brother Hati-hati kita diakui sebagai umat Rasulullah Jangan-jangan Yang menyeret kita ke neraka itu bukan amalan yang buruk Tapi perlakuan kita kepada istri Hati-hati pak Karena itu amanah Rasulullah sebelum wafat Tiga yang Rasulullah sebut sebelum wafat Ketika mulutnya berkomat kamit Fatimah menempelkan telinganya ke mulut Rasulullah Dan Rasulullah bersabda salah Assalamualaikum. Yang kedua Anissa, itakun Anissa, wanita kata Nabi, lindungi kaum wanita, lindungin. Tadi saya datang ke lebih pagian, datang ke pagian, akhirnya saya kemana ya? Akhirnya duduk tuh di McDonald, duduk di situ. Ada dua orang wanita dengan satu orang pria, wanita itu berjilbab, anak-anak barangkali umurnya masih SMP. Ya rob ya Arab, saya masuk sebentar. ah nianak, saya teringat hadis nabi tuh lindungi wanita, saya mau balik lagi mau melindungi dia gitu kamu ini siapa? kenapa ini begini, -begini? saya pula, leo, dia udah ketakutan lihat saya terus, terus hilang, terus kabur balik lagi udah ke gada, saya gak ngelihat jejaknya kemana, begitu pak ini amar-marus nahi munkar yang sekarang ini mesti kita lakukan, banyak juga di tikungan tuh banyak tuh yeah. bener gak di tikungan banyak? bener nggak? Tahu nggak? jangan pura-pura loh Bagaimana coba tuh seorang suami, seorang ayah tuh kayak begitu? Makanya oh ya saya di sana punya buku, buku saya judulnya menjadi suami dan ayah yang hebat. Ini kita bahas setelah bahas sejarah, ya menjadi suami dan ayah yang hebat di luar. Ini bahasan kita berikutnya setelah ini kita habis mungkin dua bulan lagi habis Ramadhan setelah Ramadhan satu kali habis. Nah literatur berikutnya ini yang kita bahas. Saya melihat yang fatal error di negara kita itu adalah sejarah dan anak ya salah didik ada yang lebih bahaya dari narkoba ada yang lebih bahaya dari LGBT ada yang lebih berbahaya dari sabu-sabu ada yang berbahaya dari perkelahian marahnya orang tua di rumah galaknya bapak di rumah itu lebih bahaya daripada itu semua, karena Sumber anak jadi bandel itu adalah karena dia salah didik, gitu. Nah, makanya saya buat buku, insya Allah sebagai kontribusi untuk bangsa. Buku ini bisa dibaca oleh siapapun, bahkan beragama apapun, karena ini trik-trik dan tips menjadi suami dan ayah yang hebat, begitu. Hadirin sampai di sini dulu. Ada yang nanya? Silahkan. Sebentar, sebentar. Peristiwa turunnya ayat, dampak dan akibat terbukanya. tahun duka cita ya tahun duka cita dan hijrahnya rasul. Kita udah bahas semua. ntar berikutnya ingetin saya sampai awal mula oh masa pas sah sahabat ya, sahabat dan masuk zaman e, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan Bani Utsmaniyah. Tafadhal satu dua pertanyaan masih bisa untuk syurok.
1: Sila Rohmano, himsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jamunya, kopinya udah saya coba Pak Kayai. Mantap kan? Mantap. Mantap.
0: Bu, beliin buat laki lu ya.
1: <laughs>
0: Tapi kasihnya habis maghrib minumnya. Jangan pagi. Kalau pagi dia kerja, berantakan tadi kantor dia. Gitu.
1: <laughs> Alhamdulillah Pak Kayai. Saya tertarik Pak Kayai, mohon izin Pak. Tolong dong ciptakan kader seperti Pak Kayai. Bagaimana caranya menciptakan kader seperti Pak Kiai. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sebuah pertanyaan yang dahsyat dan jelek, Dahsyat dan jelek gitu ya. Ya, uh, kita udah siapin, Baik, insya Allah, kader di Masjid Ittihak Tebet. Di Masjid Ittihak Tebet itu sengaja satu-satunya masjid yang saya datang ke sono tiap pekan, selasa. satu-satunya. Ya, eh, di sana banyak kader-kader yang bakal bisa melanjutkan. Dan dari mana-mana datang. Dan saya kasih saya ijazahin kalau kata orang sekarang, sijazain supaya dia bisa mengajar dan me apa? Ini, ini 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 selembar ini. Dan saya serahkan ntar kepada mereka tuh sampai flash disk-flash isi-isinya itu saya serahkan. Tapi belum terstruktur betul, Pak. Terima kasih. Ini bahan bahan apa buat saya, bahan renungan buat saya. Di rumah, saya lagi galang dulu, supaya datang ke rumah. Itu setiap malam Jumat terakhir. Gitu. Nah itu biasa sampai jam 12 malam, gitu. Kepada tim khusus. Tim khusus. Oh iya, sebelum lupa, melanjutkan pesan Gubernur DKI tentang Corona. Amanah ini. Saya ketemu, saya sih ngomong juga. Eh, ini bukan ini ya? Ini bukan Panis ya? Tangsel. tapi ini kan Guber, kapan ini gubernur Indonesia kan
1: <tuk> 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 iya iya itu perlu sampai I
0: iya kan pesannya ya satu jangan panik ini amanah ya satu jangan panik saya apal nggak usah baca lagi karena berkali-kali satu jangan panik jangan panik nomor satu jangan panik karena panik itu akan menimbulkan kekacauan ya <tuk> ya kata master Ugue Tahu nggak master Ugue kung fu panda ya Tahu kan itu kan dia bilang gitu ya kalau otak kita itu rumit seperti air yang beriak kita nggak ngerti nggak bisa menjawab tapi kalau tenang the answers becomes clear kata masalah gue gitu jawaban tuh akan jelas satu jangan panik karena panik itu bahkan kalau terlalu panik bisa lebih berbahaya dari virus corona itu sendiri panik nggak karuan borong bahan makanan apalagi bikin kacau suasana Yang untung siapa kalau lo borong mie? Di rumah stok mie banyak-banyak. Akhirnya tiap pagi mie, siang mie, sore mie. Corona nggak sakit ginjal karena mie melulu pagi siang sore malam gimana? Iya ya kan? Iya deh. Telur nggak usah diborong, tak diborong. Terus kita pecahin telur udah tembus nih. Kita main goreng aja racun yang perlu masuk ke badan. Jangan biasa aja normal aja dan haram, haram. haram, bapak ibu membeli lebih daripada kebutuhan haram lihat hadis muslim nomor 1605 hadis riwayat muslim nomor 1605, coba baca siapa-siapa yang menimbun itu haram, kata nabi, dosa jadi jangan menjadi, menjadikan diri dosa dan haram karena kejadian wabah seperti ini Ya, yang perlu diantisipasi itu adalah bukan itu tapi hidup sehat kembali ke pola hidup sehat kembali going back to super basic kembalilah the super standar basic umat islam itu cuci tangan dan selalu saya bawa di depan bapak ini saya nggak malu selaman begini banyak, makanya gue semprot lagi tangan gue, ya iya dong nggak boleh pegang mulut kalau udah gatel kita bagaimana gitu jangan pegang mulut, jangan pegang mata dan kuping habis ngomong, jadi bisa begitu kan itu kan virus virus itu hidup tuh di makhluk hidup kalau di luar bentaran dia mati gitu ya, tapi kita pada wajib tapi jangan panik, nggak keluar, nggak selaman, nggak ape, uh, 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 selaman pakai ini, uh, uh, uh. ribet jadi hidup, ente selama nih, sebelum lepas Allah angkat derajat ente, Allah hapusin dosa ente, coba Bukhari wa muslim, asal kita bersih dan kita tahukan kan orang-orang, begitu ada teman, betul, eh, 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 eh. selaman, ya logis sakit loh. Lah kan sehat-sehat kelihatan nih, gitu ya. Kalau ada sakit waspada, ya. Yeah. Terus cadar, nggak eh, maaf eh, masker, nggak usah ngeborong masker Pak. Siapa yang untung ntar Masker itu buat orang sakit, orang sehat nggak usah permasker. Tapi dia waspada dan jaga ketika dia masuk ke tempat-tempat umum. Nah baru dipakai itu tempat umum yang yang nggak yang kita nggak kenal. Yang berdesak-desakan di kereta dan sebagainya ya, itu boleh dah. Tapi kalau enggak jangan ya. Itu bahkan menimbulkan suasana yang makin kacau. Itu pesan Pak Gubernur Indonesia. Nah, selama dua minggu ke depan eh, hindari tempat kerumunan, hindari eh, apa namanya tentang eh, mall atau rekreasi, hindari. Dan di sini kita Insyaallah sediakan sanitizer. Sebelum masuk cuci tangan semua semua ya jangan sampai yang lepas jadi masuk kemari bersih dan batuk atau apa jangan pernah menggunakan tangan ya hindak kalau merasa enggak enak badan mendingan enggak usah datang ke masjid ya kalau nggak, nggak enak badan mendingan nggak usah ya apalagi sakitnya flu disertai dengan sesak nafas disertai dengan kesulitan bernafas dan disertai dengan ketidakseimbangan tubuh sempoyongan gitu nah itu tanda, -tanda telepon 112 eh maaf tuh buat DKI doang ini DKI bukan bukan ini telepon ini telepon berapa nih telepon bang <laughs> aduh musim tiap gubernur kayak Pak Anies dong gitu ya calon presiden gimana calon ah babas sensitif banget sih baik pak kita masih ada sholat zuhur Tunggu dulu satu lagi
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh, Ustaz, nah. sekarang ini virus corona ini begitu dahsyatnya. Semalam saya lihat disiarkan bahwa yang meninggal di Indonesia itu sudah 96 orang
0: Uh,
1: hoax tuh Bukan, ini sebenarnya semua, seluruh daerah sudah mengumpulkan itu yang sakit kali, yang meninggal. Astagfirullahalazim. Makanya waktu itu kita menganggap kok Arab Saudi nggak percaya sama Indonesia, karena selalu menyampaikan tidak ada Corona di Indonesia. Belakangan Jokowi mengaku sengaja ditutup tutupi berita ini. Ada kemarin itu, ya supaya jangan ribut maksudnya. Nah, kira-kira virus Corona ini apakah cara Allah untuk membuat agama Islam itu menjadi besar lebih lebih berkembang karena kita lihat kayak di Wuhan yang di Cina itu setelah kejadian ternyata orang banyak masuk Islam melompat dan ya itu
0: saya punya teman masih di sana belum boleh kemari ya <tuh> dia masuk S3 yang pada waktu itu masih batuk Jadi pada waktu ada form, dia centang, batuk. Akhirnya sampai sekarang belum bisa pulang. Ya, ada teman saya, dia dia ngabarin begitu.
1: Ya. Kalau itu cara Allah membuat kita supaya lebih maju Islam ini. Dan kira-kira di Indonesia ini apa yang harus kita lakukan, Ustaz. Supaya jangan terus-terus Islam di Indonesia dikecilkan dan dihujat. terusan demikian assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh saya jawabnya pakai ayat aja Pak surat an-nisa Pak ayat yang ke-79 ma'asobaka min hasanatin faminallah wa ma'asobaka misai'at faminan nafsik apa yang datang kepada kamu kebaikan itu dari Allah dan apa yang datang kepada kamu keburukan itu dari ulahmu sendiri Pak saya punya novel tahun 2013 sampai tahun 2003 novel itu berjudul the eyes of darkness Ya saya pernah viralkan itu pada waktu mulai. Kenapa? Karena ini kejadiannya seorang yang bernama Lee Chen. Lee Chen itu menciptakan virus 400. Wuhan 400. Dia yang bikin tuh virus. Ya namanya Lee Chen. Dan dia kemudian kabur ke Amerika. Dia menciptakan the most dangerous biological weapon. tuh, tuh, tuh beberapa tahun yang lalu tuh. Begitu. Jadi jangan apa-apa nyalain Allah. Jangan apa-apa nyalain Allah. Ini dari Allah ini tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala berbuat keburukan. Dalilnya surat An-Nisa 79 ini tuh. famin Allah faminallah ma'asayiat sa'iat keburukan faminan nafsik. Jadi ulahmu sendiri. Zuhar al-Fasadi filbari wal-bahari telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Bima kasabat aidin nas. Kan tangan ulah tangan manusia. Jadi begitu. Kita sekarang cukup kita katakan... aiaihijiun dan kita waspada mengenai Saudi Arabia saya punya surat terakhir berita terakhir nih dari Mekah langsung ya dan yang dilarang sekarang masuk ke sana lima negara ya Filipina India Pakistan Sri Lanka dan Indonesia masih diawasi masih diawasilah lima negara ini surat resmi dari Saudi Arabia beredar di semua uh, dilaman internasional, ya. malu juga kita gitu, termasuk lima negara yang kayak begini, ya. jadi ya masih diawasi karena mungkin kita prasangka baik, mungkin sekarang ini kelima ini kenanya belakangan, yang kena duluan mungkin udah lewat, ya atau mungkin ini pengumuman tambahan sebelumnya juga ada negara-negara lain, kita cukup prasangka baik dan dalam hal ini yang kita butuhkan adalah kekompakan. percaya aja apa yang dikatakan pemerintah pusat. Ya karena ya habis bagaimana kalau nggak percaya? Terima aja. Apa namanya? Sambil kita waspada setiap hari, setiap diri itu waspada. wudhu berapa hari berapa kali sehari semalam wudhu, Cuci tangan berapa kali cuci tangan? Umat Islam cuci tangan sehari semalam berapa kali? Saya hitung minimal 210 kali, minimal 210. Mau bukti? wudhu bagaimana wudhu baru tangan di tiga kali, begitu kumur gimana? Emang dari dari apa? Selang lo gini, ah, gitu. kan enggak kan? Kena tangan lagi kan? Kena. Waktu cuci muka gimana? Cuci tangan lagi kan? Kena muka lagi. Waktu tangan apa sih? Disarankan selek sini. Kita Muslim segini padahal masih gitu sugione cuci tangannya, gitu. kepala gimana? kalau wujudnya yang kagak beres memang tung, tung, tung. ya kalau ya beres kan semua kepala diusap, cuci tangan kena lagi itu kuping gimana kuping? kena lagi, kaki gimana kaki? itu subuh terus waktu bangun tidur kan kita kebiasaan begitu lagi, cuci lagi terus habis subuh, ini udah sekali terus terus habis yang subuh kita makan kan? sebelum makan, cuci tangan lagi habis makan kita kotor, cuci tangan lagi enggak? cuci tangan lagi, memayang duha cuci tangan lagi, terus zuhur habis zuhur kita makan, cuci tangan nggak? nah sebelum makan, habis makan cuci tangan lagi, terus asar maghrib begitu juga itu belum termasuknya kentut <SILENCIO> ya kan? begitu kentut cuci muka lagi saya pernah ditanya sama temen ustaz, kalau cepirit barangkali kita mesti cebok barangkali wudhunya batal ini kentut, angin doang, kenapa mesti batal wudhunya? kan angin doang, pas, kan ada yang dicuci maaf ya, pantatnya ada yang dicuci itu bagaimana? bingung jawabnya, ini anak banyak serius apa kata, ah, ini saya lembut saya bilang aja sama dia begini nak, kalau kamu kentut di tengah orang banyak dan orang tahu, itu kamu itu yang malu, muka lo atau pantat lo itu anak diem aja terus bilang lu kentut lu kentut lu kentut lu kan muka kan jadi merah nah yang merah itu pantat lu atau muka lu muka Ustaz, nah cuci muka lu udah 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 <laughs> udah gak usah bawah lah kita gitu. nanyanya yang ngeledek apinya sudah nih, kalau dipanjangin sampe lahor nih pak nih pak cahaya hadadallahu wa'iyakum ajma'in walafum minkum subhanahu ala bihalamdi subhanahu wa bihalamdi ka asyadu ala ilaha ila anta astaghfir kawana tubuh ilaih bilai taufiq wal hidayah walafum minkum